0: Il fallait que l'île, il fallait que je comprenne. Il
1: n'y a pas d'argent
0: magique. Fouga dans le mercato azionario con les bourses en profondeur rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. I'm will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Prise de la Bastille, révolution française de la finance, revanche des petits porteurs contre les loups de Wall Street, David contre Goliath ou encore. Spartacus du 21e siècle, les qualificatifs ardents n'ont pas manqué dans la presse et les analyses. Depuis la fin janvier, l'affaire GameStop, cette attaque coordonnée de particuliers contre les fonds spéculatifs de la Bourse de New York, une opération... Qui a fait couler beaucoup d'encre et quelques sueurs froides au monde de la finance, des boursicoteurs ordinaires volant au secours d'une entreprise qui leur est chère, en difficulté dans l'économie réelle et agressée par les vautours, donc sur les marchés, et qui se retrouve à faire exploser le cours de son action pour faire perdre de l'argent aux hedge funds au nid de tous. Mais cette histoire. Est-elle aussi binaire qu'elle y paraît Est-elle réellement une défaite pour Wall Street Pourquoi et comment a-t-elle pu avoir lieu Et que dit-elle de la financiarisation de l'économie et des éventuels troubles à venir Bienvenue dans Ressort Express GameStop. GameStop, GameStop, GameStop,
0: Un forum de discussion qui se revendique autant de l'écran Bloomberg que de 4chan, des internautes qui boursicotent via une application qui s'appelle Robin des Bois. le tout dans le but de faire tomber des traders qui spéculent sur le cours d'une chaîne de magasins de jeux vidéo sur le retour parce qu'ils s'estiment les victimes de la crise de 2008. Avant que l'affaire GameStop ne finisse en série sur Netflix, on a pensé qu'il fallait qu'on vous l'explique.
2: Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et on a le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie non pas d'un, mais de deux anciens traders. Bonjour Anis Lagenef. Bonjour. Et vous avez notamment été opérateur de marché à la Société Générale, dans le même département qu'un certain Jérôme Carviel, un monde que vous avez quitté il y a quelques années. Et on vous connaît maintenant surtout pour votre travail de vulgarisation critique, notamment sur votre blog chez Mediapart, et puis beaucoup sur Twitter. Puis également avec nous, Gilles Mito, Bonjour. Bonjour. que les internautes connaissent mieux sous le nom de Eureka Eureka avec un H euh, votre chaîne Youtube très suivie vous, euh, vous aussi euh, donc euh, ancien trader et auteur récemment d'un livre de vulgarisation tout sur l'économie ou presque, c'est paru chez Payot en juin dernier. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'être des nôtres aujourd'hui. Vous savez qu'on reçoit beaucoup, souvent, des, des économistes universitaires. On tenait sur ce sujet particulier à entendre des gens comme vous qui ont eu les mains dans le cambouis des marchés. Vous, vous êtes l'un comme l'autre déjà beaucoup exprimé sur vos canaux respectifs pour expliquer cette Affaire aux non-initiés, on va essayer de ne pas vous faire trop vous répéter. Et c'est donc cette fois-ci Jacques Sapir qui s'y colle, Jacques, votre, votre édito. Plutôt que hum, les termes romantiques que je mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que c'est une guérilla, une, une guerre asymétrique cette affaire Et puis de quoi s'agit-il
0: Alors effectivement, euh, effectivement, on peut parler de, de guerre asymétrique, on peut aussi parler euh, de guerre par personne interposée. Parce que voilà, nous allons effectivement parler de ce qui pourrait passer pour... Une belle histoire. Euh, de vilains font vautour, paris sur la baisse du cours d'une société. Mmh. On dit alors qu'il la short. Ce qui revient à dire qu'il se positionne comme vendeur de son action alors qu'il n'en possède pas, espérant de la sorte faire baisser le cours pour pouvoir racheter cette action sous son cours de vente annoncé, tout cela se faisant avec un profit significatif. C'est une spéculation banale en bourse. Une spéculation banale, mais une spéculation coordonnée à l'ère d'Internet. Jay. Alors, c'est là où effectivement euh, quelque chose a changé. Parce que là, des petits porteurs, réunis sur un forum de trading, décident de faire capoter l'opération. Ils en amènent d'autres, ils font monter le cours de l'action, faisant perdre beaucoup d'argent aux vilains fonds, obligés de racheter l'action plus cher qu'ils ne comptaient la vendre. Le spéculateur est puni, les petits ont triomphé des gros. Mmh. Fin d'histoire euh, Pas exactement, selon vous. Eh bien non. Euh, tout d'abord, parce que sur ces forums de trading, il y a certes des petits porteurs, mais il y a aussi euh, d'autres spéculateurs. L'opération se révèle, quand on analyse, beaucoup moins claire qu'il n'y paraît. Il y a eu aussi une forte dimension anti-banque, souvent d'ordre idéologique, mmh. qui s'est d'ailleurs concrétisée sur une seconde opération qui a porté sur l'argent métal, euh, sur euh, l'argent physique. Mmh. Bien, Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs, les uns et les autres, d'utiliser le crédit pour monter leurs opérations. Un crédit qui, euh, du fait des taux euh, d'intérêt taux d'intérêt qui sont eux-mêmes le produit de l'action extrêmement volontariste des banques centrales banque centrale. depuis plusieurs années et particulièrement bon marché. Enfin, ce type d'opération où la valeur économique d'une action n'entre plus en ligne de compte se révèle en fait très déstabilisant. Pourquoi On fait deux choses significatives euh, ici. Tout d'abord, le retour des petits porteurs agissant directement et sans le filtre d'un intermédiaire. Et puis L'usage du crédit, de l'emprunt, pour financer ces opérations. Deux caractéristiques que l'on retrouvait à Wall Street il y a plus de 90 ans, en mm-hmm. 1929. Euh, tonton, pourquoi tu tousses Comme dirait Fernand Reynaud. Ouais. <rire> Et l'on voit bien ici que se retrouvent plusieurs éléments. Il y a eu tout d'abord la suppression progressive des différentes réglementations prises aux états unis à la suite, justement, de la crise de 1929. Cette évolution, qui a déjà donné lieu à la crise de 2008, est venue percuter une réelle nouveauté, elle, celle, justement, des forums de tra- trading qui permettent à des milliers, voire des millions de personnes, de communiquer ensemble. Ce n'est donc plus la horde ou herd qui est un terme absolument euh, courant, si vous voulez, dans le, dans le langage de Wall Street, mais c'est au contraire le principe de la meute. Nous avons donc, d'une certaine manière, les effets de l'argent à bon marché, fruit des politiques des banques euh, et des banques centrales. Enfin, il y a eu des phénomènes conjoncturels, comme les effets du confinement ou du semi-confinement, en particulier aux états unis qui permettent aux individus d'être plus investis dans ces forums, et puis, finalement, une dimension politique aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une forme de populisme qui a envahi les marchés financiers Si c'est vraiment un marché libre et pas une matrice manipulée, alors on doit pouvoir jouer aussi. Ce n'est pas des républicains contre les démocrates. C'est le peuple contre les élites. Donc, on se défend.
3: Les premiers internautes à acheter des actions GameStop voulaient dénoncer le manque d'éthique du capitalisme financier. Le gendarme boursier américain a promis de se pencher sur l'affaire.
2: Oui, on va voir si cette stratégie peut faire des, des petits, euh, mais d'abord, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous fait pressentir sur l'avenir des marchés financiers, Jacques? Eh bien.
0: bien, tout ceci se conjugue pour créer une nouvelle source d'instabilité, une instabilité qui est croissante aujourd'hui, et on le voit à travers les indicateurs de volatilité sur les marchés financiers. Euh, cette instabilité pourrait-elle conduire à une nouvelle crise pire que celle de 1929 Eh bien, c'est justement une des questions qu'il faut se poser. On va venir
2: évidemment avec, euh, avec vous, messieurs. Euh, d'abord, on a évidemment beaucoup parlé dans le traitement de, de toute cette affaire. On a beaucoup parlé de comment ces gens se sont mobilisés sur Internet pour sauver cette chaîne de distribution GameStop de, de euh, jeux vidéo. Euh, les, les, l'ironie de cette affaire, c'est que le slogan de cette entreprise, c'est « Power to the player ». C'est un petit peu ça <rire> qui s'est passé. On va, on va voir en tout cas si c'est ça qui s'est passé. Mais en tout cas, dans quoi s'engouffre euh, ce processus C'est euh, dans... Euh, une technique qui s'appelle la vente à découvert. On en a aussi pas mal parlé, mais peut-être qu'il faut dire deux mots là-dessus pour les moins initiés de nos auditeurs. Gilles Mito, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une vente à découvert
3: Alors, la vente à découvert, comme l'expliquait Jacques Sapir, c'est une stratégie qui consiste à gagner de l'argent quand le cours de bourse baisse. Alors, pour faire ça, il faut vendre avant d'acheter, pour pouvoir vendre haut et puis racheter plus tard, plus bas. Alors évidemment, ça paraît difficile de pouvoir vendre quelque chose qu'on n'a pas encore acheté. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va emprunter des actions à des actionnaires qui sont prêts à les prêter pour une certaine commission. On emprunte les actions, on les vend sur le marché. Ensuite, on attend un petit peu que le cours baisse,
2: on les rachète et on va les rendre à l'actionnaire qui nous les avait prêtés au départ. Et ça nous permet de faire le bénéfice de euh, la différence. Ça, ça, c'est ce que font les hedge funds. Que font les internautes face à ça
3: eh bien, les internautes face à ça, ils se disent euh, puisque les hedge funds parient à la baisse, eh bien, nous, on va parier à la hausse contre eux. Donc, ils achètent l'action, tout bêtement, ce qui fait monter le cours. Alors, s'ils si sont plus nombreux et plus forts entre guillemets, que les hedge funds, bah, ils arrivent à battre les hedge funds. Donc, le cours monte au lieu de baisser. Et puis, euh, il se trouve que les hedge funds, eux, euh, doivent payer la différence, mais dans l'autre sens, cette fois. Donc, euh, vous imaginez qu'on pense que les hedge funds, les, les deux qui se sont fait attraper, par cette affaire GameStop, euh, avait shorté autour de 20 dollars l'action. Donc pour eux, le gain potentiel maximal, bah, c'était 20 dollars, hein, mais donc l'action tombe à zéro, elle ne peut pas tomber plus bas. Et en fait, l'action elle s'est envolée à 30, 40, 50, elle est montée jusqu'à plus de 300 dollars. Euh, bon, il est... on pense qu'ils sont sortis bien avant ça, ils ont coupé leur pertes bien avant ça, peut-être autour de 40 dollars l'action seulement, mais ça fait quand même 100% de perte
2: pour eux. Anis nice oui, ce, ces ventes à découvert, euh, c'est quelque chose qui peut sembler très décalé par rapport à l'économie réelle. Euh, on n'imagine pas, dans la vie réelle, vendre quelque chose qu'on ne possède pas
1: c'est, euh, En fait, il y, y, y a des gens pour qui c'est naturel ces choses-là. Moi, quand je suis arrivé en salle de marché euh, et que j'étais junior, c'était vraiment pas naturel. On m'a, dit, ben, on m'a appris, par exemple, ce que c'est que la vente à découvert ou un prix qui est moins 4 à moins 3. Je lui, pardon, moins 4 ou moins 3, c'est quoi? Si j'achète à moins 4, est-ce que je dois déverser de l'argent ou recevoir? En fait, on est complètement perdu au départ. Et euh, il y a une certaine symétrie dans la finance qui n'existe pas dans la vie réelle. Parce que, si, euh, je sais ce que j'explique, si j'ai un ami qui me dit cette maison, je l'ai achetée, elle, elle vaut un million d'euros par politesse, je vais dire, OK, ben, super pour toi. Mais dans la finance, on peut lui dire, mais je suis pas d'accord du tout avec toi. C'est, c'est vraiment, elle vaut pas ce prix-là. Pour moi, elle vaut 600 000 euros et boum, je l'avance. Et donc, on ne peut pas le faire dans euh, la vie réelle, mais on peut le faire dans la
2: finance. Ces choses-là, néanmoins, ont une logique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour faire des choses absurdes que ces ventes à découvert existent. Pourquoi elles existent Est-ce que c'est parce qu'il y a une confiance dans les marchés financiers pour faire émerger le juste prix euh, et que ces ventes à découvert
1: permettraient de dégonfler des bulles ben, C'est un peu leur justification. C'est que, euh, d'un côté, on a l'effet de levier. Jacques en a parlé. Et le, donc, le, le fait qu'il y ait de l'effet de levier, les gens peuvent emprunter de l'argent pour décupler leur pari à la hausse. Et euh, la, la, la fable nous dit que euh, la, la vente à découvert permet justement de ramener au juste prix, à sa juste valeur, le prix d'une action. Donc, ils ont une justification dans cet environnement euh, de marché qui est justement de euh, déficience de, de, des marchés. C'est-à-dire que ils sont là pour euh, ramener à leur juste euh, valeur les prix qui auraient monté trop. Et il y a une autre, deuxième justification, c'est un peu euh, du darwinisme, c'est que euh, si une société doit faire faillite, eh bien, ces euh, hedge funds agissent euh, comme des brigades qui euh, font le ménage pour nous débarrasser de toutes les sociétés qui ne seraient pas rentables. Ce que vous ah, appelez oui, oui. une fable, c'est on va le dire
2: clairement, c'est la théorie économique dominante hein, d'inspiration alors diverse mais néoclassique, et puis évidemment l'école de, de Chicago. Sauf que ces ventes à découvert, eh bien, elles permettent euh, également de euh, d'attaquer par exemple à l'époque la Grèce euh, ou d'attaquer les dettes publiques.
3: En fait, je voulais préciser quelque chose parce qu'on parlait de marché financiers juste avant. Vous en prie. Euh, l'idée derrière les marchés financiers, c'est vraiment de dire. Euh, On ne connaît pas la juste valeur des choses, donc on va demander à tout le monde ce qu'ils en pensent. Donc, chacun va pouvoir essayer de donner son avis sur ce que vaut telle ou telle entreprise. Et donc, ceux qui pensent que ça ça doit valoir plus achètent, et ceux qui pensent que ça devrait valoir moins vendent. Et donc, c'est ça derrière l'objectif de la vente à découvert. C'est-à-dire, pas besoin d'être propriétaire pour donner son avis sur la valeur des choses si on est d'avis que ça doit monter, on achète. Et puis, si on est d'avis que ça doit baisser, eh bien, on vend. Alors, le problème de cette mécanique-là, qui peut sembler intéressante, on se dit, bon, c'est vrai, on, après tout, c'est un peu, ça paraît démocratique, on demande à tout le monde. Alors, la seule différence, c'est que celui qui a plus d'argent euh, donne plus son avis, forcément. Hein, Ce n'est pas une personne, une voix. Hein, c'est un dollar, une voix. Donc, euh, les plus riches ont davantage droit au chapitre. Et puis, évidemment, l'autre problème, c'est que gagnent, celui qui est d'accord avec la majorité. Et là, on revient avec le le paradoxe qu'avait évoqué Keynes déjà, c'est le concours de beauté. C'est donc, vous avez une audience qui doit voter pour la future Miss France, donc celle qui, normalement, qui trouve la plus plus jolie, je sais pas, la plus intelligente, la plus à même de représenter la France, d'accord? Chacun est supposé donner son avis, sauf qu'ensuite, vous dites à cette audience qu'ils vont gagner de l'argent si jamais ils choisissent la Miss France, celle qui sera effectivement élue.
2: Non pas celle que coup, eux finalement aimeraient voir élue, mais celle qu'ils pensent que les autres éliront. Exactement. Donc finalement maintenant, je ne donne pas mon
3: avis sur qui devrait être Miss France. J'essaye de deviner comment mmh. tous les autres membres de l'audience vont voter. Et tous les autres membres font exactement la même chose. Et donc si ça se trouve, tout le monde vote pour telle Miss, alors qu'en fait ils y croient pas du tout. Ils sont juste persuadés que les autres pensent à ça. Et on essaie, on tombe dans une espèce de, de serpent qui se mord la queue. Et donc on n'arrive jamais à avoir une véritable opinion euh, avec les prix en
1: bourse. Anis Lajnef Déjà, dans les dans les effets de meute qu'il y a comme ça, alors moi j'étais sur les marchés quand il y a eu la Grèce et que petit à petit on a attaqué la Grèce, après on a attaqué l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc., il y a un effet de prédiction autoréalisatrice. C'est-à-dire que ces gentlemen qui se réunissent à Mefer ou dans les clubs privés de New York, une fois qu'ils décident ensemble comme ces jeunes l'ont fait dans Reddit, sauf que eux c'est dans des salons feutrés et sans micro et, et, mmh. et sans caméra. Quand il décide d'attaquer un pays ou quand il décide d'attaquer une société, et en fait, il y a un effet autoréalisateur. Et moi, j'expliquais il n'y a pas longtemps dans une vidéo que j'avais hérité d'un énorme deal sur Alcatel où la personne un hedge fund jouait à la baisse sur la valeur. Et j'ai hérité de ce, ce deal là et je devais justement couvrir mes positions. Et je me suis rendu compte que en fait le fait que ce hedge fund prenne euh, ce pari-là sur Alcatel et le fait que moi, je dois me courir face à ce pari-là et de faire baisser petit à petit Alcatel, presque la ramener à 2 euros ou à 1 euro et de voir des news, euh, des, des milliers de jobs en, en, en péril, là, on se pose des, des questions de conscience. Quoi. Est-ce qu'il a fait juste un pari ou est-ce que, justement, il a affaibli encore plus une société qui était en euh, perdition Parce que Alcatel qui doit faire euh, une augmentation de capital, ça existait à l'époque, ça n'existe plus de nos jours, parce que l'argent est gratuit, mais à l'époque, on demandait encore aux actionnaires de mettre la main à la poche. Ça n'existe plus de nos jours. Et donc, euh, que, que, que si Alcatel doit faire une augmentation de capital à 6 ou 7 euros, c'est pas pareil quand elle le fait à 1 ou 2 euros. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur les marchés rationnels, c'est très marrant, parce que c'est vraiment une fable. Le, la personne qui a acheté GameStop à 450 dollars ou 480 alors, GameStop ne payait pas des dividendes, mais disons, j'ai regardé à peu près, dans le meilleur des cas, elle pouvait payer 15 centimes de dividendes. En gros, il fallait pour le porteur, en termes de, PE, de, de, de PER, euh, et même je suis gentil, hein, je parle de dividendes, il lui fallait 3000 ans. Oui, qu'est-ce 3 que c'est qu'un ans? PER, pour payer. À nice, la Genève. C'est, en gros, Price c'est le PER, c'est un indicateur qui permet de savoir euh, en combien de temps, en combien de, 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 de earnings, donc de résultats de la boîte, on peut rembourser son investissement. Et, et, et donc, euh, il fallait normalement, en dessous de 10, c'est une société qui est pas chère, entre 10 et 25, c'est à peu près raisonnable. Au-dessus de 25, c'est soit spéculatif ou soit on s'attend à des énormes entrées d'argent futures. C'est ce qui est arrivé quand il y a eu la bulle Internet, euh, Facebook, par exemple, qui ne faisait pas de résultats, mais on s'attendait à ce qu'ils en fassent euh, dans le futur. Là, il fallait 3000 ans. C'est-à-dire que le PER, <rire> est à 3 c'est 3 c'est, c'est, c'est Donc, quand on parle licences des marchés, c'est une blague. Bah après, le, le, le marché a ramené GameStop de 480 dollars à 50 dollars. Il a mis un peu plus de, de réalité dans, la, dans le prix de l'action. C'est-à-dire, Jacques Sapir, que ces
2: ventes à découvert n'ont pas qu'un effet de photographie, euh, mais également un effet performatif. Un petit peu parfois ce qu'on reproche au sondage, c'est-à-dire qu'ils oui. ne font pas que constater quelque chose, mais ils influencent la réalité. Oui,
0: tout à fait. Et je crois qu'il y a une leçon extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle effectivement l'autoréférence euh, des marchés. Euh, les marchés financiers, la bourse, ce qu'on veut, euh, ça fonctionne fondamentalement euh, dans un système d'autoréférence. Et dans ce système d'autoréférence, ce qui importe, c'est celui qui, à un moment donné, a la plus grande légitimité pour prendre la parole. Mmh. Même si cette parole est complètement fausse. Hein, même si ce mmh. qu'il dit euh, euh, ne vaut pas tripette en <rire> réalité. Euh, mais la vraie question, c'est si tout le monde le croit, alors, effectivement, euh, sa parole deviendra la croyance générale sur le marché à un moment donné. Et parce qu'elle deviendra la croyance, elle deviendra la réalité du marché, démontrant donc aux gens qui ont cru euh, cette personne qu'il avait bien raison. Mmh. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le mécanisme euh, d'autoréférence. Après, euh, ben moi, quand je faisais ma thèse, donc je parle là du début mmh. des années 1980... Mmh. Euh, j'étais tombé sur un article de deux grands spécialistes de microéconomie euh, aux États-Unis, euh, Radner et Salop, euh, je suis désolé, c'est, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Joseph Salop, euh, et qui démontrait que ce mécanisme d'arbitrage, euh, les mécanismes d'arbitrage qu'on peut avoir en bourse, euh, dont on dit qu'ils sont efficients, ne le sont qu'à une condition, c'est que l'information soit parfaitement répartis sur l'ensemble des acteurs. Autrement dit, même dans la théorie néoclassique, je dirais euh, la plus standard, parce que Raner et Salop opéraient, en fait, je ne dis pas qu'ils y croyaient, mais ils opéraient, ils ont construit euh, la totalité de leur raisonnement en respectant parfaitement les, euh, les hypothèses de départ euh, de la théorie euh, néoclassique. Même dans ces hypothèses-là, on ne peut démontrer L'efficience des mécanismes d'arbitrage qu'à travers des hypothèses qui elles sont redoutables, en particulier l'hypothèse de parfaite répartition instantanée et permanente euh, de l'information. Et donc ça veut dire que, on sait très bien, en tous les cas, les économistes universitaires. Euh, savent très bien depuis de très nombreuses années euh, que euh, ces mécanismes dits d'arbitrage ben, ils font effectivement référence à l'autoréférence. Ce, chose qu'avait euh, expliqué Keynes, dont il faut rappeler qu'il était lui-même un opérateur euh, sur les marchés financiers. Il est devenu un opérateur à la fin des années 20 quand il est devenu l'un des gérants d'une grande société, d'un, d'un, d'un fonds euh, euh, d'assurance euh, écossais, ce qu'on appelait une des veuves écossaises, hein, les, ouais, les Scottish les Widows. Widows c'est bon. Bon, euh, euh, et donc, euh, il y a toute cette connaissance. Ce qui est très intéressant, c'est que de manière assez régulière, on oublie ce genre de choses et vous retrouvez des, des économistes il y en a même qui ont eu des prix pour cela, qui vous disent très doctement ben oui, les marchés sont efficients ou une autre variante, les marchés ne sont peut-être pas efficients à un moment donné mais ils tendent euh, vers l'efficience, autrement dit qu'il y aurait une forme je dirais euh, intrinsèque dans le marché qui le pousserait vers l'efficience. Euh, tout ceci Excusez-moi, c'est des conneries. Alors, euh,
2: Gilles mito euh, euh, puisque, euh, effectivement, on peut douter de cette efficience des marchés, ça ouvre aussi des portes, donc, pour euh, cette mobilisation telle qu'on, telle qu'on l'a vue, et euh, il faut justement euh, nous expliquer la spécificité de ce qui s'est passé. Déjà, est-ce qu'il y a une spécificité américaine, puisqu'on sait que le, la classe moyenne là-bas est, est très liée, très imbriquée dans la finance, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer en France, par exemple, et puis peut-être un mot sur sur cette application qui a été utilisée par ces gens qui s'appelle Robin Hood, donc littéralement Robin Hood. Alors,
3: euh, la, la première question, est-ce que ça pourrait se passer en France Moi, j'avoue que je ne saurais pas dire. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment des gens qui sont des, disons, des petits porteurs euh, qui communiquent sur un forum internet et qui décident tous ensemble de dégainer leur smartphone euh, sur laquelle ils ont une application qui s'appelle Robin Hood qui leur permet d'accéder au marché financier et donc d'acheter des actions GameStop comme ils le font très très nombreux, ils sont très nombreux à le faire, le prix monte.
2: Mmh. Bah, Alors, ma question, moi euh, qui ne suis pas boursicoteur, c'est est-ce qu'il y a des applications comme ça en France
3: Voilà, donc ça, j'avoue que je, je ne sais pas, mmh. je, moi je ne suis pas boursicoteur moi-même, <rire> et, et donc je, je reste le plus éloigné possible des marchés financiers, mmh. euh, Voilà. à part... À part intellectuellement, ça m'intéresse, je ne veux absolument pas jouer là-dedans. Mais du coup, euh, moi, je pense qu'effectivement, il existe des applications qui permettent d'avoir accès au marché et euh, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit possible aussi en France. Alors, sur le coup, peut-être que Anis en sait plus que moi sur ce qui existe, euh, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit le cas. Euh, voilà. Et ensuite, la, la deuxième question, c'est que... Donc Robin Hood, c'est ce qu'on appelle un broker, un intermédiaire en fait, hein. Entre les marchés financiers et puis les épargnants qui veulent jouer. Et Robin Hood, normalement, quand on passe par un intermédiaire comme ça, on paye des frais. Alors pourquoi bah Parce que, en fait, pour être vraiment connecté à la bourse, eh ben, ça coûte des sous. Il faut payer des frais. À chaque fois qu'on fait un, une opération en bourse, ça coûte de l'argent. Euh, et, donc, et puis, il y, y a différents frais. Hein. Il faut aussi payer tout simplement pour les traders qui vont véritablement acheter les actions. Hein. Ce n'est pas euh, vous sur le téléphone qui. Achetez vraiment les actions, vous envoyez un ordre d'achat qui va être exécuté par quelqu'un dans une salle des marchés. Il faut payer le salaire de cette personne, il faut payer la connexion au site internet qui est le New York Stock Exchange, parce que là, en l'occurrence, GameStop était coté, est coté sur le New York Stock Exchange. Donc il y a des
2: coûts. Le New York Stock pourtant, Exchange, c'est ce qu'on appelle communément Wall Street, c'est le, la, la plus grande bourse au monde.
3: Alors voilà, Wall Street, c'est, Wall c'est un Street, ensemble, pour moi, c'est Wall la, Street, ce sont les. Grosse. Pour moi, Wall Street, c'est, c'est plus c'est plus large que ça. Mm. C'est les règles du jeu, c'est tout le monde qui joue là-dedans. C'est voilà, Le New York Stock Exchange, c'est le site Internet, exactement comme eBay ou comme Amazon, sur lesquels on peut aller poster ses petites annonces ou répondre à des petites annonces pour acheter ou vendre des produits financiers. Il y en a plusieurs, hein, le New York Stock Exchange s'en est un, mais il y a aussi le Nasdaq, et il y a aussi le Dow Jones, et il y en a d'autres. Donc, euh, non, d'ailleurs, est-ce que je dis des bêtises D'autres Jones, c'est juste un indice ou, ou c'est, c'est une plateforme c'est aussi C'est un indice, oui. Non, c'est un indice. C'est qu'un c'est indice, un indice, c'est un indice. Pas, mais le Nasdaq, ouais. c'est une plateforme aussi. Bon, bref. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que ce, ce broker, cet intermédiaire, euh, on n'a pas besoin de le payer. Voilà, C'est gratuit. Alors, comment ça se fait que ce soit gratuit bah, c'est En fait, il y a des commissions cachées. Euh, les, le broker Robinhood passe par une salle des marchés Enfin, par différentes salles des marchés qui ont un accès au New York Stock Exchange. Et ces salles des marchés-là, elles sont très contentes de recevoir des ordres qui viennent de particuliers parce que, via des stratégies d'arbitrage complexes, elles arrivent à faire quelques centimes à chaque fois qu'elles voient passer un ordre.
2: Vous croyez que vous n'êtes pas fait pour être investisseur On fait tous des investissements. Le matin, à midi, et attendez, quelle heure il est On fait tous des investissements de court terme des investissements de long terme. On diversifie nos placements, on analyse nos gains et nos pertes et on tâche de voir la situation dans son ensemble. A besoin de devenir un investisseur. Vous l'êtes déjà depuis que vous êtes né.
3: Donc, ça a l'air gratuit comme ça pour, euh, pour les particuliers. En fait, ça l'est pas, il y a une commission cachée et cette commission, elle est vraiment cachée parce que derrière, ça va, ça va faire les bénéfices de cette salle des marchés qui est... Un peu plus loin dans la chaîne des événements que Robinhood, et on ne sait pas vraiment. Euh,
2: combien oui, qu'est-ce ils que ça a comme conséquence justement
3: bah, les conséquences, c'est juste que c'est moins transparent. Voilà, quand on passe par un broker qui fait payer une commission, on sait combien euh, il nous prend. Là, on ne sait pas.
2: On sait Mais pas, en fait, ce que par. vous dites, c'est qu'on s'attaque à Wall Street avec les outils de Wall Street. Là.
3: Oui, exactement. Voilà. En fait, Wall Street, pour moi, c'est les. C'est tout un système, c'est les règles du jeu. Donc, euh, on peut pas s'attaquer aux règles en jouant avec les règles.
2: Enfin, en jouant selon les règles. Ça, ça tempère si on... déjà ce côté anti-système. Ce que vous dites, on va on va poursuivre là-dessus. Peut-être une, une réaction d'abord d'Anis Lajnef. Juste pour compléter
1: sur Robinhood. En fait, il la, la rémunération de Robinhood se fait d'une façon, c'est qu'elle vend les données premièrement, de deux façons. Pardon. Premièrement, elle vend les données. Alors, ça fait quoi de vendre les données moi, si je vais sur Google et je tape « euh, maillot de foot voilà, », je vais avoir des annonces et c'est comme ça que Google va se rémunérer. Moi, quand je m'appelle John et que lundi, je suis tout le temps en forme et quand j'achète une action, je gagne tout le temps, mmh. cette information-là, je vais la donner mmh. à Robinhood qui va la vendre à Citadel. Et encore mieux, moi, quand je m'appelle John et que j'achète une action en même temps que Rémi qui habite à Los Angeles… 90% du temps, tous les deux, quand on achète la même action au même moment, on a raison à 90% du temps. Ça, c'est une info qui vaut de l'or. Et donc, ce n'est pas du front-running pur, mais c'est une aide à la décision. Et ce que fait derrière Citadel, c'est des, des, des calculs matriciels énormes et compliqués où elle va essayer de répliquer le rendement de chaque utilisateur. Et en vérité, qu'est-ce que fait Citadel grâce à Robinhood C'est qu'elle traite les personnes, elle ne traite pas les actions. C'est-à-dire qu'elle va le traiter in fine les actions, mais avant, elle va traiter, voir chaque utilisateur de Robinhood comme, sans connaître son nom, hein, ça peut être des pseudonymes ou pas, c'est pas important, ou ça peut être un numéro, un, une identification, elle va le voir comme un petit euh, trader et elle va créer un portefeuille de traders et elle va essayer justement de, de maximiser ou d'optimiser, c'est des, des problèmes d'optimisation, ce gain alors je ne sais pas si ça c'était très clair, mais c'est très important. Voilà comment Robinhood se fait de l'argent mmh. en vendant des datas. Et deuxièmement, quelque chose de, de, d'assez classique dans le, le marché des applications. Euh, euh, non, cor- prétendument gratuit. C'est incroyable parce que ça en fait c'était très classique dans le monde du, des hedge funds. Par exemple, mmh. moi j'ai un copain, un jour il a fait une, un rendement mais incroyable, genre 16%. Il s'est fait virer. Je lui ai demandé mais mais c'est pas possible. Mmh. Là, ils sont sans pitié dans les hedge funds. C'est parce qu'il y avait des personnes qui, chaque année, faisait les mêmes rendements que lui, mais toujours mieux que lui. Et alors, ils ont gardé celui qui a fait moins 7 ou moins 8 cette année-là. Pourquoi Parce que si, en cas de crack, celui-là va faire du 100 mmh. Et donc, ce qu'ils font, c'est justement des optimisations qui rentrent en compte le rendement et la corrélation. Donc, ça, c'est un peu technique, mais c'est juste pour dire que l'info vaut de l'or. Et voilà ce qu'ils vendent, ils vendent de l'information. Et deuxièmement, ils vendent aussi ce qu'on appelle le flux. C'est-à-dire que moi, si je suis un market maker et que j'ai un petit de Robinhood qui veut acheter ça et ça va face à mon portefeuille interne ou face à un autre client externe, je les croise et je me prends euh, le bid offert. C'est-à-dire que je prends une marge. Voilà
0: comment ils se font de l'argent sur les, les jeunes. De ça de oui, tout fait. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'on voit euh, tout d'abord que... À travers ces applications, les gens ont l'illusion de pouvoir intervenir en direct. Alors qu'effectivement, mmh. ils n'interviennent pas, euh, pas du tout en direct. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, on revient à quelque chose d'assez ancien. Ce dont je parlais dans mon mmh. éditorial. Euh, ce type de système, alors évidemment, euh, sans les smartphones, euh, sans euh, tout, toute la dimension électronique hein, qui est La rapidité récente, qui vient. Avec tout, tout, oui. tout à fait. Et bien, c'était ce que l'on avait... Euh, à Wall Street, lors de la grande montée euh, des cours de Wall Street, qui commence vers euh, 26-27, hein, euh, l'hiver euh, 1926-1927, qui va monter, monter, monter de manière tellement régulière que Irving Fisher va dire Ah oui, le, le temps des crises périodiques est désormais révolu. Il l'a dit trois mois avant la crise. Bon. bon, et qu'est-ce qu'il y avait derrière Il y avait le fait qu'on avait. Euh, alors, des classes moyennes, des classes moyennes supérieures. Hein. Mais euh, les classes moyennes supérieures, ce n'est pas la même chose que les gens très riches. Et avant, ce qui se passait, disons, euh, jusqu'à 1918-1919, c'est que la bourse était quand même réservée à des gens très riches, mmh. euh, des avocats, des agents de change, bon, etc. Là, c'est, c'est des classes moyennes qui ont commencé, justement, à jouer en bourse. Et un certain nombre d'entre eux se sont mis à jouer en bourse, non pas avec leur propre argent, mais avec de l'argent emprunté. Ça aboutit à la crise de 1929, et suite à quoi il y a eu toute une série de réglementations qui ont été prises en 1933-1934, réglementations qui ont été par la suite abolies, essentiellement de 1990 au début des années 2000. Donc ça, le premier point, c'est euh, toute cette modernité, elle renvoie en réalité à quelque chose d'assez archaïque. Le deuxième point, c'est effectivement... Qui peut jouer en bourse Et là, on voit une véritable différence entre le comportement des Européens et le comportement des Américains. Aux états unis euh, l'usage de la bourse, alors pas dans les classes populaires, si vous voulez, ça c'est un mythe, même pas dans la fraction inférieure des classes moyennes, mais néanmoins, euh, dans les classes moyennes supérieures, voire euh, si on descend un petit peu le, le niveau médian des, des classes moyennes, est lui beaucoup plus répandu. Il y a euh, tout d'abord, des raisons institutionnelles qui font ça. Euh, le fait qu'aux états unis euh, si vous voulez, d'une certaine manière, placer votre argent, c'est pas tout à fait aussi facile qu'en France. Euh, les banques aux états unis sont soit des banques d'affaires, bon, ça vous n'y avez pas accès, normalement, euh, soit ce sont des banques euh, locales, régionales, dont la stabilité euh, peut tout à fait être euh, sujette à caution. Donc, les gens sont constamment à la recherche euh, d'une forme de sécurisation de leur placement. Euh, j'ai par exemple toute une série de collègues, et vous savez qu'un bon, jeune professeur d'université, bien sûr, il gagne sa vie, et... mais il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les gens réellement riches. Ben, euh, dès qu'ils ont eu un enfant, pour lui payer ses frais de scolarité, ses futures je... études, voilà, ouais, ouais. ils ont commencé à ouvrir ouais. un portefeuille boursier.
2: Bon. C'est-à-dire, c'est ce que vous décrivez. C'est pas seulement la financiarisation de l'économie
0: dont on parle c'est... souvent dans cette émission, c'est mais une... de la société.
2: Tout aussi. à fait. Oui. C'est
0: une financiarisation des ménages, une financiarisation de et la société. Et ce à quoi on assiste ici, est-ce que c'est du coup une conséquence de ça Tout à fait. Et ça, je pense que malgré tout, ça reste assez spécifique aux États-Unis hum. euh, et ça n'a pas encore percolé euh, en Europe. Et ça ne pourrait pas euh, percoler. La deuxième raison, c'est que, en fait, euh, il y a aujourd'hui euh, une telle baisse des rendements. Euh, globalement et on le voit par exemple une manière assez simple de sécuriser son épargne aussi c'était d'acheter des obligations aujourd'hui les obligations euh, elles rapportent de moins en moins donc euh, il a a pu y avoir une forme de déplacement d'une partie de ces euh, petits acteurs du domaine très sécurisé euh, des obligations vers le domaine des actions
2: Bruce Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Gilles Mito, peut-être un mot sur ces gens qui ont fait cette attaque pour sauver GameStop. On sait qu'il y a certaines personnes dans cette affaire, et notamment la personne qui qui l'a lancée, qui a gagné énormément. Qu'est-ce que vous en pensez alors, euh, donc déjà, un truc, je ne pense pas
3: que ça a été fait, Enfin, même si peut-être ça partait d'un bon sentiment qui était de sauver GameStop. Mmh. Euh, ah oui, c'est intéressant. Va, c'était ouais. pas, pour, c'était pas pour... En tout cas, ça ne sauvera pas GameStop, je ne mmh. pense pas. Hein, ça, ça met un coup de projecteur sur l'entreprise, mais ça ne la sauve pas, ça ne l'aide pas. Hein. Le fait que son action soit très élevée, ça ne change rien pour une entreprise, en fait.
2: Et elle est déficitaire, je crois, depuis trois ans, hein, cette entreprise. Oui, elle est,
3: elle, est, elle est déficitaire en mauvaise posture. C'est pour ça que les hedge funds pariaient à la baisse. Hein. Mmh. C'est parce qu'ils se disaient bon, ben bah, voilà, le, la vente de jeux vidéo mmh. dans des magasins, dans des boutiques, bah, c'est terminé, c'est un truc du passé. Maintenant, tout va se faire en ligne. En plus de ça, il y a la pandémie, donc euh, leurs chiffres sont encore pires que d'habitude. Bon, ben bah, voilà, cette boîte, elle va faire faillite. Nous, on parie on que ce sera le cas. Et puis, euh, donc. Le fait de, d'acheter l'action, ça ne la sauve pas en fait. Hein. Et la, la boîte derrière, il faut qu'elle fasse des ventes, il faut qu'elle fasse des bénéfices, sinon elle n'arrivera pas à, à survivre. Bon, ensuite, euh, donc, il y a une enquête en cours pour savoir s'il n'y a pas eu manipulation de marché. Donc là, l'idée, c'est de se dire que une manipulation de marché, normalement, c'est euh, j'ai, j'ai, j'ai un porte-voix très important, les gens m'écoutent, euh, je viens raconter que l'action GameStop, euh, c'est génial, ou alors qu'on euh, va faire perdre des milliards au hedge fund. Euh, bref, peu importe ce que je dis. Et donc, il faut acheter. J'arrive à rameuter suffisamment de gens derrière moi. Effectivement, l'action monte et je profite de, d'avoir fait ça. C'est-à-dire que moi, j'achète alors que je n'ai rien dit à personne encore. Je fais venir tout le monde, le prix monte, et quand c'est très haut, je vends. Et là, je gagne des millions. Et ça, c'est et interdit ensuite, parce que je fausse
2: la concurrence libre et non faussée
3: alors voilà, donc ça, c'est, suppos- ça c'est, une, c'est une manipulation de marché, on n'a pas le droit de faire ça. Mais donc pour déterminer ça, il faut bien vérifier qu'il y a une personne qu'elle avait un porte-voix suffisamment important, qu'elle savait qu'elle allait am- réussir à ameuter am- des gens et qu'elle a bénéficié personnellement euh, de ça. Bon, c'est pas si évident à démontrer et si on regarde ce qui s'est passé un petit peu avant que l'action GameStop euh, explose, il y avait un hedge fund, qui s'appelle Citron Capital, qui est connu pour publier des. pour, pour, pour shorter des, des entreprises. Alors, eux, toute leur stratégie, c'est de trouver des, des entreprises qui vont mal et de parier à la baisse. Euh, qui avait publié une étude en disant Bon, voilà, nous, Citron Capital, on parie à la baisse sur GameStop parce qu'on a remarqué que ça, 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 ça. Alors, effectivement, c'est, c'est un pari éduqué, entre guillemets, parce que derrière, il y a une, une explication de pourquoi il parient à la baisse. Mais qu'est-ce que c'est sinon prendre un porte-voix et dire à tout le monde, venez faire comme moi, parier à la baisse sur GameStop Et est-ce que ça, ce n'est pas aussi une manipulation de marché Et finalement, c'est quelque chose de courant sur Wall Street. Hein. On n'a jamais raison tout seul, il faut rameuter des gens derrière nous pour avoir raison, donc on essaye de communiquer sur les positions qu'on prend et sur les idées qu'on a. Bon, donc, euh, toute cette histoire, on va voir hein, s'il euh, si, y a manipulation de marché et si la, je pense que c'est la SEC qui va ouais. enquêter là-dessus. Mais on voit bien que c'est, c'est, c'est compliqué toute cette histoire. Hein. Le, c'est, une manipulation de marché, c'est quelque chose qui a une définition qui est très qu'on interprète quoi.
2: Hein. Anis
1: Lajnef, votre avis euh, Je suis sûr qu'il y a eu de la manipulation de marché. C'est, c'est, de toute façon, c'est la SEC qui va faire son boulot, mais on peut pas avoir une action qui monte autant sans qu'il y ait eu de manipulation. Il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a eu des gens très bien informés. Je pense pas que le boulanger euh, américain sait qu'il doit aller acheter des call options sur euh, telle valeur. Et ça c'est pas fait pour des tout petits montants. Ça s'est fait pour des énormes montants. Après, alors il y a aussi des hedge funds, ce qu'on appelle les event driven, c'est que eux ils, sont, ils, ils agissent quand il y a un événement. Donc eux aussi on peut venir, on peut analyser la situation. C'est des requins qui attaquent d'autres requins qui sont mis avec les sardines pour attaquer les requins. <rire> il y a aussi euh, il y a, il y a un esprit de revanche dans cette histoire. Euh, alors, euh, il y a eu un peu, alors c'est un peu le mythe, mais des gens qui étaient fiers d'avoir fait des millions pour sauver l'honneur de leurs parents qui avaient été virés par les banques à l'époque euh, où euh, il y avait le, 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 la crise de 2008 où on, on reprenait les maisons aux gens. Mais il y a aussi la revanche, par exemple, de Elon Musk, qui est très, très suivi sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'il dise juste le nom de la boîte. Et là, il n'a même pas dit GameStop, il a dit GamesPunk. Et voilà, elle a pris 50, 100 Et donc, c'est Elon Musk qui est le PDG de Tesla et qui a une dent contre la finance. Et c'est devenu un peu la cellule conséreuse de, de toute cette folie financière et qui en veut à tous ces fonds spéculatifs qui ont attaqué sa société, toutes ces banques d'investissement qui ont sous-coté et sous-noté sa société. Et l'on veut énormément à ces gens-là. il veut attaquer le système, que ce soit contre les vendeurs à découvert ou que ce soit contre le dollar en quasiment une fois par semaine faisant la publicité d'une crypto-monnaie.
2: Oui, Gilles Mito, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une victoire des adversaires de la financiarisation, cette affaire Non, non, alors moi je ne pense pas du
1: tout. -hmm. hein.
3: Je pense qu'encore une fois, hein, la la finance, c'est un système, ce sont des règles du jeu. On ne peut pas jouer avec les règles de la finance et gagner contre la finance. Quand on joue à la finance, on fait gagner la finance. Donc, euh, enfin, quand on joue à Wall Street, on on fait gagner Wall Street, quoi qu'il arrive. Donc, pour donner un peu des. euh, pour nuancer un peu certains. cette histoire de David contre Goliath, ouais. on peut voir que, euh, donc par exemple, on a vu qu'il y a un fonds d'investissement qui s'appelle donc Citron. Là, j'en parlais tout à l'heure. Citron, ils ont parié à la baisse quand ça valait 20 dollars. C'est monté à 40, ils sont sortis. Ils ont perdu, ils ont fait 100% de perte. Bon, alors eux, ok, ils ont perdu. On prend un autre fonds d'investissement qui s'appelle Melvin. Melvin Capital, eux aussi, ils ont dit qu'ils avaient perdu des milliards. Alors, on ne sait pas si c'est que sur GameStop, c'est probablement sur une multitude d'actions, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'action GameStop qui a été ciblée par ce RAID, entre guillemets. Euh, mais donc, eux, ils ont perdu des milliards, et il se trouve que ce hedge fund, euh, il est détenu en partie par une société qui s'appelle Citadel. Bon, donc, Citadel a perdu des sous, parce que Citadel a dû aider son hedge fund Melvin, qui perdait de l'argent. Mais de côté, Citadel, c'est la salle des marchés qui récupère les informations de Robinhood. Donc, Citadel a gagné des sous, quand le raid a eu lieu parce mmh. qu'ils sont passés par Robinhood. On ne sait pas qui gagne, qui perd vraiment. Il euh, y, y a des jeux de participation un peu partout, donc c'est très difficile. Autre chose aussi, il y a un autre fonds d'investissement très gros qui s'appelle Fidelity. Fidelity ils, avaient, Fidelity, ils avaient 13% des actions GameStop. Et puis maintenant, quand on regarde sur Bloomberg, j'ai lu ça tout à l'heure, euh, ils ont 0%. Bon, bah eux, euh, ils ont vendu quand ça valait 100, 150, 200, on ne sait pas. Mais mmh. ils ont fait une fortune et ils sont tout à fait... Ça, c'est Wall Street, hein, y a pas de, ils font tout à fait partie de, de Wall Street. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... On ne peut pas faire tomber Wall Street en utilisant les règles du jeu de Wall Street.
2: Voilà, c'est,
3: vous c'est avez fait oui, une,
2: une longue vidéo sur cette affaire GameStop sur votre chaîne mmh. Eureka, vidéo qu'on recommande et vous y dites effectivement que Wall Street ne
1: perd jamais à son propre jeu. <rire> et j'accepte bien. On a en... peu... oui, oui, je vous en en prie. perdu quand même là parce que ah, nice dans, dans ce cas extrême, tout n'est pas qu'une histoire d'argent parce que dans ce cas extrême, c'est, c'est un phénomène expé... exceptionnel qui a ramené un peu les spotlights sur la finance sur euh, les mécanismes, sur les pratiques. Et, et, et moi, j'ai l'impression que c'est euh, c'est une mise à nu justement de, de des pratiques mmh. de la finance. Symboliquement, un, ouais un, un hedge fund, un milliardaire pleuré, euh, alors qu'il s'appelle, s'appelle Cooperman, il est allé sur... Euh, Fox News ou CNBC, je ne me rappelle plus, et ils oh, Vous êtes c'est... cruel à c'est... nice la Ah non, c'est <rire> la vérité. Alors, j'ai, j'ai, j'ai ce qu'il a dit. Alors, c'est Long Cooperman. Il a dit Les gens sont assis à la maison à ne rien faire.
2: Leon Cooperman.
3: Ils touchent leur chèque du gouvernement et ils
0: achètent des actions sans commission et sans intérêt. CNBC. Je ne dis pas qu'ils sont stupides. 28 janvier 2021. Mais montrez-moi un type avec de bonnes performances régulières et je vous dirai Voilà un type intelligent. Et cette histoire de justice fiscale que veut faire Joe Biden, c'est n'importe quoi. C'est une attaque
2: contre les riches c'est pas ça qu'il faut faire il faut arrêter de diviser les gens
1: et et quand on sait que symétriquement l'aide qu'a apporté la Fed au marché financier que ce soit ici la BCE ou là-bas la Fed les milliards qui ont été injectés les milliers de milliards même pas les milliards Euh, par exemple si on regarde la BCE c'est quasiment 4000 milliards là-bas on n'est pas loin de 10 000 milliards avec la Fed on se rend compte que euh, euh, ces gens qui pleurent quand ils ne gagnent pas et qui en changent les règles, parce qu'ils ont changé les règles en plein milieu de la partie, ça montre un peu leur faiblesse et leur folie euh, d'une certaine façon. Je sais que c'est méchant, mais c'est une, une dure réa- euh, euh, réalité. Yeah. Alors moi, je dirais
3: aussi que euh, du coup, ça met un spotlight sur la finance et ça donne envie à tout le monde de télécharger Robinhood et de ouais. donner ses données à Citadel et de participer. Mmh. Et, et et il y a autre chose aussi c'est Elon Musk qui arrive là-dedans et qui dit euh, Game Stonk, donc il euh, faut savoir l'action était à 150 euh, Elon Musk tweet un seul mot Game Stonk, et le lendemain elle monte à 300 elle fait x2 <rire> il a 45 millions de followers sur Twitter ouais. donc Elon Musk il n'aime pas les shorts mais son entreprise Tesla elle vaut elle vaut 834 milliards de dollars plus de 800 milliards euh, bon, ça change tout le temps, évidemment, mais elle vaut plus de 800 milliards. Ils commencent à faire des bénéfices à peine là. Oui, en dans 2020. l'économie réelle,
2: ils sont à peine à l'équilibre, hein, c'est ça
3: ils, mmh. ils commencent à faire des bénéfices en 2020 là. Mais ils vendent, je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de fois moins de voitures mmh. qu'un hein, General Motors, un Toyota. Et c'est une, la boîte, la, la, c'est, ça, ça vaut dix fois, euh, fois Volkswagen, un truc comme ça. Enfin, je veux dire. Et lui il arrive et il dit oh, « les shorts, ça ne devrait pas exister ». Mais d'un autre côté, la valorisation de son entreprise, c'est quand même
0: mmh. très
3: très fort probablement juste une bulle. Et il adore ça, il surfe là-dessus. Donc voilà, c'est, c'est, c'est très nuancé. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de l'un contre l'autre. Et de, mmh. Tout ça, ça fait partie d'un système. Et dans ce système, il y a des gens qui s'opposent. Et au
2: final, le fait qu'ils se fassent la guerre, ça profite au système. Jacques Sapir, on parle souvent d'économie casino
0: euh, et au casino, bah, c'est toujours la banque qui gagne. Votre oui, réponse. tout à fait, tout à fait. Et, et, et là, de ce point de vue-là, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Euh, effectivement, euh, on ne peut pas prétendre lutter contre un système en utilisant euh, entièrement, en tous les cas, euh, les institutions euh, de ce système. Euh, ça, c'est Ça, c'est pas possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu euh, d'une certaine manière euh, une défaite symbolique de certains de ces acteurs. Ce qu'il faudrait effectivement regarder, ce sont euh, les conflits au sein euh, du système. Bon, ça, euh, que cela les ait accélérés, euh, c'est une évidence. Et puis, il y a surtout une autre dimension est-ce que ça ne pourrait pas permettre l'émergence d'une figure euh, populiste ou ce prétendant populiste qui arrive dans les marchés financiers. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde euh, cette affaire euh, GameStop, on est frappé de voir que euh, c'est en fait les mêmes ressorts que ce qui a permis l'arrivée au pouvoir euh, de Donald Trump euh, en euh, 2015-2016. Donc la question qu'il faut se poser, c'est... Sauf
2: que lui a dérégulé la finance, tout à fait, on tout, en parlait même il y a deux semaines. Oui, oh, oui, tout à fait. Mais
0: la question c'est, euh, vous avez quelqu'un il peut faire tout à fait partie du système. Ça peut être ce qu'on appelle un insider, c'est absolument pas un outsider, euh, Donald Trump. Mais, il prend position comme un outsider. Il dit je représente les petits contre les gros, ceux qui n'ont jamais été écoutés, etc. euh, Par exemple, son discours d'investiture en 2016 était très intéressant de de ce point de vue-là. Et là, je me demande si euh, ce qu'on a vu autour de cette affaire euh, GameStop, ce n'est pas justement euh, le le même mécanisme. Est-ce que Certaines personnes, par exemple Elon Musk, ne vont pas euh, être tentées de prendre des positions en disant « Mais nous, je représente ces petits actionnaires qui sont spoliés par euh, ces fonds euh, vautours, euh, ces fonds spéculatifs », alors qu'en réalité, il est lui-même le produit euh, d'une spéculation, si vous voulez. Bon. Mais euh, d'une certaine manière, ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est, est-ce que les gens vont adhérer à son image Et je, je le répète, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, nous sommes dans un système qui est absolument en autoréférence. C'est un système de miroirs regardant euh, les miroirs. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est que ce que croient les gens, beaucoup plus que euh, ce, qu'est ce qu'est la réalité d'un, d'un individu. Donc, oui, effectivement, euh, on peut se demander... Même si, euh, je suis d'accord, hein, euh, à la fin, le gagnant euh, sera, d'une certaine manière, le système Wall Street. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas voir arriver une figure euh, qui serait une figure incarnant une forme de populisme dans le marché financier
2: Anis Lagenf, euh, je vous laisse répondre. Et puis, est-ce que ça pourrait créer un précédent, cette méthode Est-ce qu'on pourrait voir ça se reproduire
1: D'abord... Euh... Je vais revenir juste sur Elon Musk. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez vu le passé, la news. Euh, donc, en décembre, euh, en gros, il, il a tweeté que le bitcoin, c'était un scam. Mm-hmm. Et on vient d'apprendre qu'en décembre, sa boîte, euh, Tesla, a acheté pour un milliard et demi un de bitcoin. Demi donc, derrière, de bitcoin, tout ça, il y, a de la, il, y a, il y a de la manipulation de marché. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de problèmes avec la SEC. Il en a déjà eu dans le passé. Il a eu une énorme amende de, de, de 20 millions de dollars. Il a dû aussi laisser un peu sa place dans Tesla. Mais je pense qu'il est là qu'il risque d'avoir encore des problèmes un peu plus gros. Et en gros, Tesla qui achète du Bitcoin. Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est un peu comme si de la cocaïne prenait de l'extasie. <rire> on a on a, le, on a on a Tesla qui est passé en moins de 18 mois de 20 dollars à plus de 850 dollars. Donc c'est une énorme bulle. Je ne sais pas si on se rend compte mmh. de, des, des chiffres. Hein. C'est quasiment x 40. Euh, on a euh, Bitcoin qui est passé de 3000 dollars à 48 000 dollars ce matin. Donc, en un an. Ouais. Et en fait, les marchés sont complètement dérégulés. J'ai constamment mes anciens traders qui m'appellent. Un, ce matin, il me dit « je ne piche plus rien ». En fait, on n'est plus dans, une, dans des conditions de marché euh, normaux. On ne piche plus rien. Et c'est vraiment, pour eux, euh, déroutant.
2: Alors, dévions de ma question originelle. Est-ce que ça, ça vous inquiète sur une crise financière qui pourrait arriver de façon
1: immédiate alors, alors, je vais être encore plus alarmant que Jacques. Il a fait un parallèle avec 29 donc, 29, c'est les effets de levier et cette, cette liquidité et plus l'appât du quin et la cupidité des petits investisseurs qui s'est emparé de Wall Street. Là, on est dans une position bien plus grave. Il en a parlé un, un moment et c'est, j'ai envie d'appuyer sur ça. C'est que la, les marchés sont manipulés, qu'on le veuille ou pas. Alors, le mot manipulé, on peut le changer par euh, l'interventionnisme monétaire des banques centrales. Et que d'une certaine façon, la manière dont ils injectent la monnaie dans le circuit, ils l'injectent par les marchés financiers, ce qui crée une inflation des actifs financiers. À l'époque, quand il fallait injecter de la monnaie, ça se faisait par euh, le paiement des fonctionnaires, de l'armée, etc., ça crée Et une inflation dirait. de la consommation. Aujourd'hui, c'est des actifs financiers. Et en fait, quand ils font ça, ils attaquent le premier marché, c'est celui de la dette. Alors, il y a un mécanisme qui est super bien expliqué par Gilles sur sa chaîne Eureka. Mmh. C'est que quand euh, on achète des obligations, donc des dettes d'État, la BCE, quand elle achète ou la Fed achète, ça fait baisser le taux implicite. Le niveau du coupon dépend
3: toujours du niveau des taux fixés par les banques centrales. Eureka. En fait, ces taux servent de référence. C'est un peu le minimum. Novembre 2016. Pour après, sans aucun risque, on demandera au minimum ce taux de référence. Ça veut dire que dès que les taux bougent, eh ben le prix des obligations va bouger aussi. Alors c'est un mouvement inversé, hein, quand les taux montent, le prix des obligations baisse et puis vice-versa. Bon, en plus de ce taux minimum, on rajoute par-dessus un taux qui correspond au risque que tu prends. C'est ça qui va poser problème. Plus l'entreprise à qui tu prêtes semble risquée, plus tu estimes qu'il y a une chance pour qu'elle ne te rembourse pas du tout, voire pas entièrement, plus tu vas lui demander un coupon important. Rappelle-toi, en finance, plus le risque est élevé, plus la compensation demandée est importante.
1: Et donc, moi, je suis investisseur, je veux mettre de l'argent de côté pour ma retraite dans une assurance vie. Est-ce que j'ai envie d'avoir le rendement de l'Allemagne qui est à moins 0,8% ou celui de la France qui est à moins 0,5% sur 10 ans Ben non, je ne veux pas. Et donc, il va y avoir un petit transfert comme une honte qui se propage des actifs, des les, 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 les moins risqués vers les plus risqués. Donc, on passe vers les actions on passe vers les actions folles comme Tesla, on passe vers les dérivés, et c'est une surenchère qui fait que l'argent fuit, non pas pour aller dans l'économie réelle, mais vers des actifs de plus en plus risqués, vers des dettes euh, d'état de « junk », c'est-à-dire, euh, euh, Gilles, comment on dit « junk » en français c'est
0: des, euh, pourris, c'est des dettes de, pourries, c'est
1: des… Des dettes pourries, voilà, c'est, c'est des, des dettes pourries, et donc, ça crée de la turbulence, et cette turbulence, à un moment, euh, on va la payer très cher, je pense.
2: On arrive au, au bout de cette émission. Peut-être une ouverture sur, euh, pour revenir à notre sujet initial euh, de cette euh, attaque coordonnée euh, à propos de GameStop. Est-ce qu'elle pourrait créer un précédent Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se multiplier euh, Est-ce que ce serait, question provocante, les gilets jaunes de la finance anis Lajnef, pour un dernier tour de table.
1: Alors, euh, je pense que le, les. Alors, j'habite en Angleterre, c'est hallucinant comme les gens ici, ils connaissent tous des marchés il ouais. euh, euh... y a ton plombier, il vient chez toi tu lui dis euh... je travaille dans la finance, il te parle euh... donc il y a une culture chez les anglo-saxons une culture du pari, une culture financière une culture des marchés qui est vraiment euh... donc si ça devait arriver ça devrait plutôt arriver de l'autre côté de l'Atlantique un peu moins du côté d'Angleterre parce que oh, ils, quand ils investissent c'est un peu plus dans leur retraite parce que c'est eux qui gèrent eux-mêmes leur retraite etc mais euh, ça peut arriver de l'autre côté euh, après, ça, moi, ça, par contre, je suis d'accord avec tout le monde. Je pense que c'est plutôt une fable. Et c'est plutôt des gens qui ne veulent pas détruire le, le système. Ils ne veulent pas être gilets jaunes. Ils veulent, comme on le voit sur les cryptos, ils veulent aussi, par, à pas du gain, se faire de l'argent. Donc, j'y crois pas trop. Ils ne
2: sont pas porteurs d'un projet alternatif. Gilles Mito, vous croyez plutôt à la régulation qu'à la guérilla financière
3: euh, Alors, je ne sais pas. Disons que pour répondre à la question des Gilets jaunes, moi je suis assez d'accord avec Anis, c'est-à-dire que pour moi les Gilets jaunes, ce sont des gens qui se révoltent contre un système, qui veulent en sortir, qui disent il faut changer les règles du jeu, il faut changer. On n'aime plus jouer selon ces règles du jeu-là, donc on va se mettre sur les ronds-points, donc on va faire des choses qui ne se font pas d'habitude. Là, euh, là, non. Euh, voilà, On fait un raid sur une action, on l'achète. C'est un truc qui se fait tout à fait dans les règles de Wall Street. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je ne vois pas ça comme... Par contre, euh, est-ce que c'est une une espèce de sentiment d'injustice de se dire euh, ceux de Wall Street euh, s'en mettent plein les poches alors que nous, on n'y arrive pas Peut-être, une d'un autre côté, ouais. pour avoir les moyens d'investir comme ça euh, sur, euh, sur GameStop euh, Peut-être que certains n'ont acheté qu'une ou deux actions, euh, je ne sais pas, il faudrait voir si ça peut, si ça vient vraiment des, des classes les plus populaires, je ne suis pas certain. Mmh. Euh, voilà, donc le parallèle avec les gilets jaunes, je pense quand même que c'est deux choses très différentes, c'est deux événements très différents. J'accepte bien.
0: Oui, euh, alors, deux choses. Un, un euh, ce, qui ce qui m'interpelle quand même là-dedans, c'est d'abord euh, la possible émergence d'une figure euh, du populisme. Mm-hmm. Euh, je, dis, euh, je répète, Trump, ce n'était pas du tout la, la figure attendue hein, d'un, euh, d'un populisme euh, aux Ou États-Unis. C'est un héritier, quoi. voilà. Oui, oui. Mais, mais néanmoins, il a, incarné, il a incarné ce courant. Donc, il faut faire attention à ça. On peut très bien avoir quelqu'un qui soit parfaitement le produit du système mmh. et qui euh, cherche à incarner à un moment donné cette forme de révolte euh, anti-système ou disons euh, cette forme de ressentiment, plus qu'une révolte ça serait plutôt un mmh. ressentiment euh, contre euh, certains opérateurs et qui là-dessus euh, je dirais euh, accroissent de manière très 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 forte le trouble et le chaos euh, dans le système bon ça c'est un premier point le deuxième point euh, ce qu'a dit la Genève, et c'est très juste, oui, effectivement, les marchés sont aujourd'hui, bon, peut-être pas, je dirais, sous la, la direction, mais ils sont très certainement, euh, complètement, euh, non pas manipulés, mais alimentés par les banques centrales. Euh, euh, si les banques centrales coupaient le robinet, euh, il y aurait un effondrement immédiat euh, tout à fait spectaculaire euh, des marchés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les banques centrales elles-mêmes sont devenues dépendantes des marchés. C'est que, bien sûr, par leurs actions, euh, elles ne font qu'alimenter ces marchés, mais si ces marchés cessaient euh, de monter, alors c'est tout le bilan, euh, toute la partie, je dirais, euh, actif du bilan euh, des banques centrales, qui seraient euh, en problème. Donc, d'une certaine... Alors même
2: qu'elles sont censées être indépendantes. Et Tout vous à fait. dites qu'elles, qu'elles sont devenues sûr. dépendantes des marchés. Mais,
0: mais bien sûr, et ça fait des années, ça fait des années euh, qu'avec toute une série de collègues, nous le disons, aujourd'hui, les banques centrales sont devenues des prisonnières euh, des marchés financiers et elles ne peuvent faire que cela, c'est-à-dire continuer à alimenter, parce que si jamais il y avait une crise majeure sur les marchés financiers, elles en sentiraient très fortement les conséquences.
2: Gilles Mito, est-ce que oui, la situation actuelle vous, vous inquiète
3: Alors en fait, euh, donc moi je ne peux pas prédire et je ne veux pas du tout prédire mmh. ce qui pourrait se passer, j'ai absolument aucune idée. Par contre, le, le, le problème actuel pour moi, de mon point de vue, c'est qu'effectivement les banques centrales sont piégées, mais moi je vois le piège un peu différemment. Pour moi le piège c'est que, Une des missions des banques centrales, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise financière. Pendant un moment, pendant un long moment, ça a été uniquement l'inflation, mais maintenant, clairement, depuis 2008 et 2010, la mission aussi des banques centrales, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de crise financière. Donc, elles ont utilisé cette histoire de planche à billets pour maintenir les marchés financiers en dehors de toute crise. Et donc, le problème maintenant, c'est que, ben, en fait, en ayant fait ça, on a créé une bulle, mais en arrêtant de le faire, la bulle va éclater. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une crise sur les bras. Donc, qu'est-ce qu'on fait On continue de faire engonfler la bulle, sachant que quand elle va éclater, ça va être absolument terrible, ou alors on la fait éclater maintenant, et elle est déjà tellement énorme que ça va être terrible aussi. Et donc, c'est un paradoxe. Personne veut être le responsable d'une banque centrale qui va couper les vivres au marché, parce que bah, derrière, ça va lui retomber dessus. Quoi.
2: On va dire que c'est de sa faute. Anis nice, Lageneff, un mot de conclusion.
1: Oui, mais je, je voulais terminer par une anecdote. C'est qu'on parle de cannibalisme financier euh, avec la vente à découvert. Juste, euh, le, alors il s'appelle Plotkin, c'est le PDG, de, c'est le fondateur et PDG de, de Malvin, celle qui a vendu à découvert GameStop. Euh, il, a, euh, il avait une belle maison, une énorme maison, 32 millions de dollars, euh, front de mer à Miami. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Il a acheté la maison à côté pour la détruire et pour construire un terrain de tennis. C'est juste pour donner une idée mmh. que voilà ceux qui agissent sur les marchés financiers, voilà ce qu'ils font dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça ne lui suffisait pas d'avoir une énorme maison front de mer euh, sur euh, la, euh, la, la, la plage de Miami. Il a fallu qu'il achète la maison d'à côté pour la détruire, pour faire son terrain de tennis.
2: Ben messieurs, euh, merci beaucoup. Anis Lagenef, Gilles Mito, merci infiniment à vous deux pour votre temps aujourd'hui. Anis nice on vous retrouve donc sur votre blog chez Mediapart, Gilles Mito sur votre chaîne YouTube Eureka, et puis en librairie tout sur l'économie, ou presque, c'est donc toujours chez Payot. Merci bien sûr, comme toujours à vous, cher Jacques Sapir. Oui. Une émission euh, Cous Humains cette semaine encore par Jeanne D'Amato, Pipo Picci, qui vous disent à la semaine prochaine dans Russe Ramp Express avec Jacques Sapir, et d'ici là, faites pas vos jeux. Salutations.